0: Всім привіт! Мене звуть Олег, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори». Голос
1: української молоді у подкасті «У молоді питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.
0: Сьогоднішня наша гостя – Анастасія Бакуліна, СО «Онлайн медіа Свідомі». Людина, яка творить нове українське молодіжне медіа – і, думаю, буде вірно сказати, воює на інформаційному просторі. Вітаю, Настя. Привіт. Ну і логічним є зараз, Настю, говорити про інформаційний фронт, наративи, які панують в суспільстві війни, про інформаційну гігієну та критичне мислення і загалом місце молоді в інформаційному просторі сьогодення. Настю, яким зараз є, взагалі, інформаційне поле нашої боротьби і чим воно кардинально відрізняється від часів до 24 лютого? Бо, розуміємо, тоді також була війна.
2: В нас простір, мені видається, хаотичним, оскільки багато людей перейшли в медіа, багато інфлюенсерів стали майже своїми медіа, телеграм-канали перейшли в медіа, а медіа перейшли в телеграм-канали. Це не дуже така хороша тенденція, особливо коли медіа переходить в телеграм-канали, оскільки якось дуже ну, змивається межа між тим, яке є медіа, і яким є телеграм-канал, наприклад, собі багато медіа дозволяють там, називати орки, Расисти такі висловлювання. Тобто, mm-hmm. і це я ще не говорю про те, як вони всі колективно перейшли на маленьку букву Ри. З, ри та, про Росію. Mm-hmm. При тому, що ми теж через таке проходили, але ми потім провели опитування, і наша старша аудиторія сказала, що ви ну, все ж таки медіа, mm-hmm. так що давайте якось, можливо, це міняти. Ми до них прислухалися і сказали, що ми показуємо своє ставлення до Росії в інший спосіб. Тобто, ми пок- mm-hmm. матеріали, нагадування про війну тощо. А, мені не подобається тенденція, коли телеграм-канали стають медіа, оскільки вони теж не мають цієї межі і дозволяють собі інколи забагато. А, не подобається, коли е, телеграм-канали якихось публічних осіб е, стають основою першого джерела, наприклад, як телеграм-канал Антона Геращенка,
1: угу. а,
2: який... Пише інформацію, яку не потрібно писати, який шкодить в інформаційному просторі, і медіа зараз вже менше, але все одно поширюють його інформацію. А, також оця тенденція, коли багато, як ми, ну, в минулому, про російських, а тепер вони раптом стали про українських ведучих, які є зараз на телемарафоні національному. І це теж тривожний дзвіночок, оскільки вони, по суті, сприяли тому, що в нас стався повномасштабна війна, відбулась і відбувається зараз. І, відповідно, їх не перевіряли і немає якоїсь... Е- впевненості в тому, що вони знову не перейдуть на бік колаборантів mm-hmm. а, і те, що вони не будуть зараз грати на сторону Росії, а Відповідно, мені здається, що це, це, це такий момент, коли має вже запрацювати інститут репутації, е, але, на жаль, він зараз не працює, власне, через цю хаотичність в інформаційному просторі, бо всі зорієнтовані більше на своє, хтось на те, щоб поширювати інформацію, хтось на те, щоб просто набирати обертів, збирати лайки, підписників і так далі, і мало кого хвилює, в принципі, що відбувається за межами їхньої бульбашки,
1: тому ця хаотичність, вона нам трохи не грає на руку. Голос української молоді у подкасті молоді є питання».
0: Окей, е, гаразд, але ну, ми воюємо з Росією, тобто наш фронт війни з Росією. І тут, е, взагалі, не зважаючи на цю хаотичність, чи можна стверджувати, що е, ми виграємо війну з російською пропагандою, чи ми її програємо, яка взагалі, от, скажімо так, позиції на фронті?
2: Ну, я вважаю, що ми точно не програємо ми йдемо до перемоги теж в інформаційному фронті, ну, як мінімум тому, що в нас вже менше людей, все орієнтується на те, що говорять за прорібріком.
1: Uh-huh.
2: Але в нас, наприклад, є ось теж тенденція, коли я її з однієї сторони я розумію мету людей, які це роблять, а з іншої сторони я це не дуже поділяю. Коли наші представники там, державних органів чи просто якісь громадські діячі дають інтерв'ю російським медіа, там, uh-huh. «Медузи», «Новой газете», «Настоящее время». Не, «Новая газета» она уже закрылась, вы «Настоящее время». Э, И это был, например, в э, Арестович, це був нещодавно. Я бачила Порошенко давав в стежому времені інтерв'ю. Ну, я розумію, не тільки
0: політичні діячі, насправді дають та, і багато е- і освітян. Е-
2: ну, е- наприклад, Борис Прах, і це. Е- е- Теж не дуже окей, насправді, бо я розумію, що ця мета оця достукатись до mm-hmm. аудиторії, але ну вже, мені здається, мали б вивчити, що росіяни ну вже без ну вони бездарні в тому плані і з ним ними якось... немає
0: першого говорити. З
2: ними немає перше говорити. А це є просто ми, як якщо ми до 24 лютого орієнтувалися на російський простір з метою там у може, ми помиримось, типу, от ми з ними якось співпрацюємо. Це теж круто. То зараз ми орієнтуємося на російський простір з метою ну можемо виправимо їхню думку. Але в нас шо тоді якось не дуже виходило, що і зараз не виходить. Тому я вважаю, що це не дуже окей, і треба вже трошечки закривати цей момент. Я думаю, треба було закрити цей гештальт, коли президент України дав інтерв'ю російським медіа, і можна було зробити висновок, які вони задавали питання, яка була реакція самого президента, і яка потім була реакція російського суспільства, і що потім сталося з деякими медіа, які взяли участь, власне, в цьому інтерв'ю. І на цьому можна було би закрити тему, бо нічого не змінилось. Але натомість у нас все більше і більше людей е, дають інтерв'ю всяким медузам і в настоящому времени. Я цього не розумію.
0: Ах. Хто от є взагалі відповідальним за такий стан справ в українському інформаційному просторі, в українському інформаційному фронті? Це якесь колективне свідоме-несвідоме чи це є чітка державна політика в сфері?
2: Та я би не сказала, що це державна політика в сфері, тобто держава в цьому плані, ну, звісно, в нас там Володимир Олександрович теж до певного моменту був орієнтований на мир і дружбу, тобто він теж плекав якісь надії в тому, що це вийде, але такого не вийшло. І мені здається, що його хід, власне, з інтерв'ю російських медіа, він був продуманий, тобто це був хороший хід, тобто він таким чином показав, що відбувається і яка була реакція. Uh-huh. А, але це все ж таки наша теж колективна відповідальність, окремо як журналістської спільноти, яка ще теж не до кінця сформована, так і, власне, громадян України, які, ну, все ж таки мають голову на плечах і можуть віддавати належне тому, чи потрібно це читати, чи не потрібно це читати. Так само, як і, наприклад, коли це роблять представники з якоїсь твоєї спільноти. Наприклад, мені, як частинки спільноти в католицького університету, було не дуже приємно, що отець Прах а, дав інтерв'ю Медузі. Тобто, я не зрозуміла цього ходу, і, але не було якогось глобального незадоволення. Тобто, і я про це висловилась, власне, в своєму твітері, але далі я це не понесла, бо в мене вже просто не було часу якогось ресурсу в цьому розбиратись, бо це ще був десь середина такого накалу, от... Десь, я Це було десь, напевно, в березні, і я ж тоді була дуже втомлена, щоб mm-hmm. шалісти в якісь такі е, розборки. От. Тому е, це все наша відповідальність, відповідальність тих людей, які погоджуються на такі інтерв'ю. А, якщо вони мають якийсь план дій, це добре. Якщо вони дають просто тому, що вони вирішили погодитись, це теж не окей. Тому що треба мати пояснення своїм діям, особливо як таким, які будуть, е, на які буде дуже багато питань.
0: Ти ж там на початку сказала про хаос, тобто в сфері в цьому інформаційному просторі. Цей хаос тут якраз про відповідальність, хто відповідальність за нього і чому він відбувається? Це якраз свідомо чи несвідомо робиться, і хто за це несе відповідальність?
2: Я не думаю, що це робиться свідомо. Це просто несвідомо, оскільки ну, в нас немає здорової журналістської спільноти. Я так вважаю. І в нас кожен переслідує якісь свої інтереси як звичайні інтереси, заробити побільше грошей від своїх охоплень, так і інтереси якихось певних політичних еліт. І це видно зараз, коли відбуваються оці от перші нарешті внутрішні політика в нас зарухалась, mm-hmm, і yeah, починаються yeah, якісь е, такі нерозберихи, скандали, і видно, як реагують журналісти, члени журналістської спільноти, так званої, і мене це насправді дивує, оскільки ви перші говорите про нейтралітет, але тут нейтралітет то ви не зберігаєте і це, от власне, про цей хаос. Тобто, коли немає якихось чітко визначених правил, немає цього бажання розбудовувати інститут репутації. І відповідно, потім у нас виникають якісь питання, потім в нас виникають якісь вкиди з Росії. І це ще добре, що ну, державні органи певним чином якось ще цьому опираються і попереджають. Там СБУ нам показує перехоплені розмови, Держспецзв'язку щось робить, ГУР теж докладається до цього. І воно якось хоча б ну. Тобто, ти розумієш, що ага, тобто, мають, можуть бути вкиди, тобто це може бути не... Е... Ну, тобто, це, це цілеспрямовано робиться. Так само, слава Богу, в нас тепер вже Шарій хоча б не говорить, і де його затримали. А, а інші поки що грають, як аля про українських, які були колись проросійськими. Тобто, Зараз у нас така, типу, як, нібито соціальна бульбашка, яка грає на політичні інтереси mm-hmm. України, але насправді треба бути теж з ними обережними, бо люди, які ще. Чотири місяці тому говорили про те, що е, ми винуваті, Україна, в тому, що відбувається на Донбасі, а тепер вони говорять «Боже, які погані росіяни». Тому е, цей е, хаос, я думаю, він не цілеспрямований, він від е, недостачі якоїсь організованості е, і недостачі відповіда... відчуття
1: відповідальності колективної. У питання на радіо «Сковорода».
0: Якщо продовжувати про державну інформаційну політику, які тут зараз панують основні засади в державній саме політиці і яка роль вже незалежних медіа, наприклад, таких як «Свідомі» у формуванні державної політики в стані війни?
2: Ну, в нас, з чого це розпочалося? З того, що коли ввівся воєнний стан, відбулось, тобто це як одне з правил, ну, одне з підпунктів в законі, що є цензура. І вона існує, тобто, і це нормально в умовах війни. Не всі це зрозуміли і не всі, я не знаю, відчули теж на собі відповідальність, якось трошки притишитись. Ми на собі це відчули, тобто, ну, ми самі визначили те, що в першу чергу ми слідкуємо за тим, що пише влада, і, відповідно, ми не шкодимо діяльності влади. Ми ставимо питання, коли їх потрібно ставити, але от якось обурюватись колективно на якісь дії влади і якось задавати якісь такі, зраду. то ми не розганяли, тобто, звісно. При тому, що я там розумію, що можливо навіть влада на, наші медіа і не, на моє медіа і не дивиться, але ми, маючи вже доволі велику аудиторію, відчули на собі цю відповідальність. А, от, е, в нас державна політика, вона трошки в тому плані е, собі сама поставила, поставила під ніжку, оскільки на початку ми всі були такі натхненні, у нас була перемога, ми там всі хвалили, оце от русскі кораблі, дінахуй і так далі. І, але водночас ми потім, е, коли зрозуміли, що все не так райдужно, як нам описували, і коли вже сам президент почав говорити в зверті, що трошечки вгамуйтесь, і в нас є втрати, люди трохи були в шоці. І це, насправді, от проблема, що ця політика була не до кінця продуманою, оскільки, звісно, не розганяти зраду, звісно, не падати духом, але треба мати якийсь трохи баланс. А ми трошки перебільшили в цьому оптимізмі надмірному. І зараз люди втомлені, і, зокрема, втомлені від того, що вони не були налаштовані на те, що ця боротьба буде вдовго. Mm-hmm. Бо в нас був такий бойовий дух заряджений, що ми всі думали, що в нас війна закінчиться через місяць, а війна триває, і вона буде тривати довго, і коли це люди чують, вони трохи в такому трансі перебувають, і я це сама бачила з оточуючих, і це, насправді, погано, але я сподіваюся, що держава теж зробила свої певні висновки, і, звісно, я розумію, що зараз там не називається точна кількість наших загиблих, полонених, тощо, це не потрібно зараз робити, бо це підірве дух наш, якийсь моральний, але і говорити про якісь надмірні перемоги теж не варто, тобто, стільки, скільки потрібно людям, але тримати якийсь баланс.
0: Угу. Ну і так само люди втомилися від, там, скажімо так, певних блогерів, інфлюенсерів, певних персонажів, які висвітлювали війну, там скажімо, арестовувачків, тобто десь вже є втома від них. А от якщо говорити вже про людей безпосередніх, інфлюенсерів, хто зараз формує цей от позитивний імідж для України і всередині України?
2: Я, якщо чесно, за ними не слідкую, бо я втомилась відверто. Вже. О, так.
0: І вже і Настя втомилася.
2: Вже і я втомилася. Але насправді, ну, е, наші блогери, вони доволі непогано включились в перші дні. Е, мені було там доволі смішно, наприклад, з того, як Юля Вербала ще за день, якраз за день до, вона кричала в сторіс, я не буду поширювати лінки на те, щоб донатити ЗСУ. Президент про це просив? Не просив. От як попросить, я зроблю. І буквально через два дні... Тобто <реш> це було доволі смішно спостерігати, але насправді я бачу, як деякі блогери, навіть мільйонники, там поширюють нас. Це, це добре. Але блогери, ну, і це видно, як блогери не були готовими до такого. Оскільки вони зараз настільки по-дебільному вважають на своїх рекламах. Там Таня Принткович робила якісь переходи від Маріуполя до того, щоб себе тримати красивою, і от вона рекламує якусь туш. І люди такі, ти що, вже зовсім... Типу. Mm-hmm. І, а, на неї ну, на, в, вона стикалася з такою агресією, з якою вона раніше, напевно не стикалась, і вона теж цього не розуміла. Тому блогери, вони не були готові якраз від mm-hmm. того, тому що вони до 24 лютого максимально були а аполітичними. Тобто вони могли говорити про Навального, і, боже, який класний він зробив розслідування про Путіна, і от давайте слідкуйте за ними, бо росіяни, вони можуть боротися, а потім, як вони зрозуміли, що росіяни ніфіга не будуть боротися, і що росіяни просто, ну, амеби, вони такі, блін, треба щось робити, але вони не навчені, бо дуже багато треба, я не знаю, екстерном вивчати, а вони до цього не готові. І тому в нас зараз теж в тому інф... інфлюенсерському інформаційному просторі відбувається хаос. І я навіть туди не лізу. Хоча мені здається, блогерам треба було би, я не знаю, якусь це я на певному серйозі, навіть без цього якусь як школу чи курси такі, де типу uh-huh. просто їх отак от екстерном, типу, пояснюють, що відбувається в країні, і як краще говорити, а як не говорити. Тобто, от якусь таку інструкцію інструктаж провести, бо
1: вони теж в якийсь момент можуть робити шкоду. Подкаст Умолоє питання» реалізовується центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні.
0: Я, до речі, помічав моменти, коли е- різних там, телеграм-каналах, поширювали інформацію про інші якісь, там, російські чати, канали із закладом, закликом йти туди і створювати якийсь певний проукраїнський шум, там, страшити чи щось таке робити. І отут якраз момент про роль пересічної людини, тобто звичайного користувача тих інформаційних послуг, людини на інформаційному просторі. Яка є роль простої молодої людини?
2: Ну, наприклад, у нас є оця IT-армія. Mm-hmm. Це прикольно. Мені подобається те, що вони створили, а, і як вони інколи приходять і, направду, валять просто якимись там простими діями. Якісь сайти просто лягають через те, що, ну, от простий, пресічна людина прийшла і, сказ... і, і зробила те, що щось сказали зробити всі IT-армії. А так само круто, коли вони приходять там про Білгород типо, писати там, що у, скоро буде Україна тут» типу таке. Це прикольно, тому що ти сама не до кінця розумієш, що відбувається. А Росіяни взагалі просто в ауті, Та, вони, ну, і, і це було видно, навіть коли ще в них був доступ до Твіттера, вони такі Боже, все, ми будемо виїжджати з цього Білогорода, і всі такі, типу, да, удачки вам, типу, прапор вам в руки. А, от тому і, насправді я бачила так само по своїх подругах, які, наприклад, вони не знали, що робити, бо вони теж прості пересічні громадяни. Але коли створилася IT-армія, вони такі, типу, да, треба їх валити, типу, треба це робити. І вони приходили і це робили. І це круто, тому що простий пересічний громадянин може долучитися не ще до неї армію, але якимись конкретними діями, і вони, от те, що в нас не ця це армія, тобто не одна людина там, звісно, не завалить цей сайт, але колективно вони можуть щось зробити, і це прикольно. Тобто, це наша боротьба на такому діджитал просторі. Це, це, це класно, що так швидко це придумали.
0: Угу. Давай трохи про наративи. Які би ти могла виділити ті меседжі, наративи для внутрішньої аудиторії, для українців, що зараз позитивно впливають на вхід війни і загалом стан українського суспільства?
2: Ну, мені здається, нам варто зорієнтуватись на тому, стукати до міжнародної спільноти, оскільки вони зараз mm-hmm. починають слабнути. Можливо, санкції ще не слабнуть, але на інформаційному фронті та підтримка вже починає слабнути. Вже починаються ці можливо Україні варто віддати свої території. Оце вже нагороджують Авсянікову там в Даосі. Ну, це позорище, okay. е, насправді. І треба, власне, всім нашим пересічним громадянинам, е, які хочуть якось долучитись, власне, писати, говорити з людьми, Писати англійською мовою про те, що, камон, росіяни теж, вони відповідальні за те, що відбувається зараз, за цю війну, оскільки ми не мали їх рятувати від Путіна, вони сплачують податки, вони там залишаються, вони мовчать, вони мовчали, вони не беруть на себе відповідальність, це теж, це теж проблема, це теж злочин, і про це потрібно говорити. Так само, як потрібно говорити про те, що е, такі журналісти, як ну вони не заслуговують на таку швидку реабілітацію і на те, щоб їх жаліти. Я про це писала в Твіттері, про те, що я не розумію, чому Овсянікова отримала якусь нагороду. Тобто я теж стояла з плакатами минулому році на акціях. Я теж журналістка, ну, але просто, вибачте, я не росіянка, тобто мою, але я українка, і ці ж росіяни вісім років вбивають моїх громадян. А, тому э, це треба теж розуміти і треба такі меседжі якось поширювати на інформаційний простір э, світової спільноти, зокрема на ту ж молодь, зокрема на таких же пересічних громадян, які можуть зрозуміти ситуацію і виходити э, на мітинги там, щоб просити про більшу підтримку, щоб осуджувати дії влади. Тобто треба їх вчити бути ментально українцями, тобто що ми можемо вийти і сказати своє фе і своє, висловити своє незадоволення. І так само треба вчити і світову спільноти, Оскільки вони, більш, вони не розуміють наслідків, а наслідки вже видні. Тобто, продовольча криза, те, що в нас... Ну, найбільше, напевно, це продовольча криза, яка зараз є темою номер один. Про те, що немає зерна, і що навіть країни Африки можуть почати голодувати через те, що від українського зерна в них не буде. І от, власне... Громадяни світової спільноти там, в Америці, в Європі. Не розуміють цих наслідків, і вони продовжують жаліти росіян, але від того, що ви жалієте росіян, до вас зерно не приїде. Ну тобто mm-hmm. до вас вам треба більше висловлювати підтримки Україні і теж якось відходити від цього наративу про хороших росіян.
0: Давай туди якраз зафіксуємо. Тобто, з якими саме меседжами, якщо говоримо про міжнародну спільноту, з якими меседжами мають виходити там люди, українці, щоб доносити інформацію про Україну і щось важливе для України?
2: Ну так щоб гарно я зараз напевно, не сформулюю, але якщо тезисно, то те, що не потрібно жаліти росіян, потрібно висловлювати підтримку Україні. А Нам мало вашого співчуття, нам потрібні якісь конкретні дії. І про те, що ця війна не лише про Україну і про наші кордони, ця війна про те, як потім зміниться світ. Угу. І про те, якщо ми програємо, то світ зміниться в поганому в сторону, в темну. І про це писав, зокрема, Тімоті Снайдер в своїй нещодавній колонці. А, тому потрібно, власне, такі
1: меседжі і акумулювати за кордоном. У молоді є питання. Говоримо з молоддю про молодь під час війни.
0: Якщо про внутрішню аудиторію, тобто розуміємо, що так, Європа втрачає цей фокус а, там, через свої різні моменти інформаційні а, щодо України, але й всередині держави, будьмо відвертими, українці втомилися і вже починають, особливо там регіони, які далі від лінії фронту, а, вони Починають забувати, те, що в Україні є війна. Як е, тримати, якими меседжами, якими наративами, оцей е, розуміння, того, що Україна є в війні
2: я не знаю, наскільки це вже помітно, що в нашій втрачають якийсь запал і сили, бо мені здається, що все ще це тримається mm-hmm. та в інформаційному mm-hmm. просторі. Але я теж про це писала: про те, що не потрібно. Ну тобто, зараз, коли ж бомбили Київ, то звісно всі були в напрузі, це столиця, це центр. Долітало і долітає досі, наприклад, до західних mm-hmm. областей, але е, люди пер, ну, вже не розуміють про те, наскільки все погано е, на Східному фронті і на Південному. І наскільки там вже от вчора була новина про те, що 95% Луганської області окуповано це погано, це дуже погано і це набагато більше, ніж було до 24 лютого. Росіяни це було їхній маневр, власне, щоб спочатку відволікти ситуацію, щоб Привернути увагу до центру, паралельно відволікаючи увагу від сходу, а і таким чином вони зробили те, що й мали зробити. Тобто вони тут побомбили Київ, потім перейшли в банк на схід, і зараз наші власне і правда типу, можливо створили собі якусь таку ілюзію, що вже якось полегше відбувається ця війна, але насправді вона стала ще гірше. Просто всі сили зорієнтовані на Півдній і Сході. І закликають зараз місцеві, які є там, не забувати про Донбас, не забувати про Південь. І нам потрібно це робити. Це максимум, що ми можемо зараз зробити на своєму рівні. Тобто, висвітлювати історії, слухати людей, допомагати якимось чином. Їм важко допомогти, тому що вони в окупації. Ти не допоможеш ні грошима, ти не допоможеш ніякоюсь гуманітарною допомогою навіть, бо це просто не доїде. Але чим більше ми будемо тримати в інформаційному шумі їхні історії, їхні голоси, будемо усвідомлювати, наскільки нам важливі ці території, і чому важливо нам про них говорити і про них пам'ятати, і пам'ятати про те, що в нас війна, і ми не розслабляємося, тим, я думаю, ми будемо швидше рухатись до цієї перемоги.
0: Якщо зібрати усі перелічені ці крат меседжі, наративи, тобто розуміємо, що з цього десь... Чисто теоретично, взагалі питання, чи реально, щоб сформувалася якась стала, довготривала українська ідея об'єднавча, яка зможе тримати наше суспільство зарядженим і вже після війни?
2: Та наше суспільство буде заряджене після війни, це як було після революції, тобто, звісно, в нас був момент такого занепаду духу, після Небесної Сотні, але потім от, був такий момент піднесення, бо в нас новий президент, нова влада, ми якось по-новому дивимося на світ, скільки створилось медіа за цей час, скільки було якихось ініціатив, громадських організацій, громадських діячів, які багато чого говорили, тобто в нас був той момент піднесення, але знову ж таки це як з війною на початку, mm-hmm. тобто головне не жити в якихось своїх мріях і перебувати на цьому сьомому небі, і думати, що зараз все буде прекрасно. Ні. Після перемоги, звісно, треба буде будувати країну. І, до речі, це добре, що ну, держава про це пам'ятає, і вони вже зараз будують плани, як відбудовувати міста. І як вони вже створюють ці резервні плани про те, як потім реабілітуватись. Тобто, що вони про це пам'ятають. І нам про це теж також потрібно пам'ятати. І, власне, оце, що я говорила про цей інститут репутації, про те, що потрібно перевіряти таких же журналістів про цю петицію, яка була і яка буде зараз створена для того, аби забрати на деякий час з ефірів про російських журналістів, це, власне, теж про побудову країни внутрішню. Тобто це теж потрібно вже зараз робити. Бо зараз ситуація така, що на фронті ти можеш допомагати армії, можеш волонтерити. Але найкраще, що ти ще можеш робити, третій пункт це, власне, розбудовувати країну зсередини. Ти вже можеш очищувати її, будувати якісь правильні наративи, інституції, а вчитись на помилках, які ми зробили до 24 лютого і готувати цю країну до перемоги, щоб ми не були розваленими, коли ми переможемо, а щоб ми вже мали якийсь план разом з державою і гарно її його втілювали в життя.
0: Це це, це сказала за це... Цю петицію про, про російських осіб на українських ЗМІ, це таким диким насправді видається. Ну, але... Е, те, що вони взагалі є. Е, досі. Ну, але чорт криється в деталях. Там. Е, окей, давай я перейдемо трошки до моменту інформаційної гігієни, критичного мислення. які би ти тут виділила принцип інформаційної гігієни, критичного мислення, які повинні бути в військовий час? Такі, скажімо, топ-5 від Анастасії Бекули. О, не люблю топа. Давай без топів, добре.
2: А, ну, по-перше, потрібно розуміти, що читати. Не орієнтуйтесь на телеграм-канали, орієнтуйтесь на медіа. І на ці медіа, яким ви довіряєте. Бо зараз багато створено нових медіа, я це розумію, але краще вже читати якісь перевірені джерела. До того ж, завжди, я про це завжди говорю, це актуально і не тільки в воєнний час, орієнтуватись на першу джерело. Бо дуже легко змінювати акценти в подачі новини, але в нас зараз дуже багато офіційних джерел. В нас е- е- Генштаб, в нас Офіс Президента, в нас е- Твіттер Президента е- – це щоденні виступи щоденні виступи, так само, але просто ну типу треш треба. Типу там, наприклад, там арестовича вже можна. Ну вже можна пропускати арестовича, можна, люди можна, типу тобто, нічого ви не пропустите важливого. Так само розуміти, кого ти читаєш? Бо ну Антон Геращенко він теж якби людина, яка ще трошки при владі, але його бажано не читати. Тобто він там десь там шляється, десь там в тих колах МВС, але ну не потрібно. В нас є свій міністр який теж записує звернення, його теж можна слухати. Там слухати Залужного, його Ганну Маляр, дивитися теж якісь їхні звернення. Це важливо, тобто це складно, тому що ти тоді, тобі ніхто не розкладає по поличках, ти дивишся інформацію така, як вона є. Тобто тобі сказав президент, тобі сказав генштаб, тобі сказали інші представники, і ти маєш сам проаналізувати цю інформацію. Це складно, але це потрібно. А, тому що, вам, коли ви навчитесь так самостійно аналізувати інформацію, ні, жодне медіа, жоден телеграм-канал не зможе зманіпулювати вашим мисленням і вашим ставленням до певної події. Тобто, потрібно набрати з цього терпіння і якимось чином вміти це аналізувати. Ну, або можете просто підписатись на «Свідомі», ні. і ми вам подаємо інформацію в найбільш доступному форматі на правах реклами.
0: Окей, окей. Там підписуйтесь, Підписуйтесь. на свідомі.
1: Умолою питання. Говоримо, щоб не стати втраченим поколінням.
0: А, скажи контент, якого роду та спрямування зараз в Україні є в надлишку, а який є в недостачі от по твоїх відчуттях.
1: Хм. Е,
2: в надлишку важко сказати. Ну, ми насправді зараз гарно заходимо на Ютуб. І це добре. В нас ще й при тому так само поменшило російськомовного контенту, тому можна продовжувати це робити. Ютуб завжди актуальний. Я думаю, ми трошки просідаємо в тіктоці. Там свій фронт. Я це бачу. Mm-hmm. Тобто там ці блогери в якийсь момент, вони реально... Вони, мені здається, якщо в них була якась вказівка, там теж від, від держави, там можливо, до них прийшли і до тіктокерів, я не здивуюсь. Я більше здивуюсь, якщо це вони самі так об'єднались і фігачили, mm-hmm. типу, свій контент <сміття> по булінгу росіян. А, але насправді можна туди заходити і говорити до світової спільноти так само, бо тікток зараз дуже актуальний в США, в Європі, і це теж може бути момент достукування до людей. Там ми трошки просідаємо, мені здається, бо попер... ну, ми, якщо там і говоримо, то українською мовою, в кращому випадку, а потрібно там говорити англійською мовою. От. Чого в надлишку? Mm. Мені здається, якогось... Ну, просто я вважаю, що кожен контент має нести якийсь зміст. І має бути зміст, має бути певна форма. А я інколи помічаю в якихось медіа, ну, якісь такі матеріали, які більше можна назвати дописами, а не матеріалами. І вони зроблені, ну, чисто для хайпу. Там фотографії поширення якихось, якась інформація, яка не зовсім актуальна зараз. І ти думаєш, боже, ну, для чого? Ну, зібрали ви лайки. І, і, і. А, треба більше орієнтуватись на те, який... Яка користь з ваших матеріалів, і от про корисність, мені здається, в нас ще є проблеми про корисність і про цю актуальність. Наприклад, там інтерв'ю це круто, а, які, але теж важливо, там, з ким ти робиш це інтерв'ю, для чого ти робиш це інтерв'ю, типу що ти хочеш показати. Тобто, важливо пам'ятати про цю змістовність, а, і, власне, от змістовності в нас ще недостатньо.
0: Окей, давай розуміємо, що зараз багато в інформаційному просторі якихось фейків, якоїсь пропаганди і просто крінжу якогось. Як може пересічна молода людина зрозуміти, що умовний канал, чи телеграм, чи якесь джерело масової інформації несе такого роду інформацію, що от вже треба від нього відписуватися?
2: Ну, мені здається, якщо немає підтвердження, тобто ну, не може якийсь там телеграм-канал просто сам з нікуди взяти якусь інформацію. Mm. Оці інсайдерські інформації, це треба ну, бути обережними з ними насправді. А, так само, коли вони публікують інформацію про обстріли, де обстріляли, де прилетіло і так далі, бо ще досі є. І те, що вони там блюрять, ну, це теж не окей. Тому від таких бажано відписуватись. І відписуватись, коли... Е- Наприклад, помирає людина відома, і, або просто журналіст. І спочатку про це пишуться в тих телеграм-каналах з ім'ям тощо. А потім про це і тільки потім про це дізнаються родичі. Це теж не окей, це ненормальна практика. І від таких теж потрібно відписуватись, не потрібно їх підтримувати. Ну і я не знаю, в зважності, що ви хочете. Якщо вам окей, там, телеграм-канали, які там собі писати, там, расисти, окупанти. Ні, ну, окупанти ще нормально, але там, це що я говорила на, на, на початку, такі вислови, які є е, е, е е емоційно забарвленими то можете залишатися, Але, наприклад, я таке не дуже сприймаю, і я від такого відписуюсь. Ну, і загалом в мене в більшості просто оці от мільярд суспільного. От, до речі, на суспільне підписуватись теж варто, особливо на регіональні їхні сторінки, бо вони там першими дізнаються про новини, про те, що там відбувається. І нас, навіть свідомих, дуже виручають там суспільне, яке на сході, суспільне, яке на півдні, і виручають також і якісь регіональні медіа, тому на них, власне, теж вар тобі підписуватись. А на такі телеграм-канали, які не мають якихось підтверджень, і оце, знаєте, типу, що їхня інседицька інфаркт то передав, mm-hmm. це має насторожувати. Тому що ну, інформація зараз, вона має бути контрольованою. Цензура існує зараз. Типу, це mm-hmm. абсолютно нормально. І відповідно, чим більше вас таких підписано на такі телеграм-канали, які розсіюють інформацію, яку не треба, е- ви теж прикладаєтесь до цього, і про це потрібно пам'ятати.
0: Давай назви, від кого потрібно відписатися, від яких каналів. А ми
2: писали про це матеріал. Не всі от... читали,
0: не всі читали. А
2: от, будь ласка, зайдіть. Ну, на правду, ми десь нещодавно тільки поширювали, і власне у нас скоро буде друга частина телеграм-каналів, uh-huh. від яких потрібно відписатись, так що слідкуйте.
0: Так. Тому відповідь на це питання ви зможете побачити так. на сторінках свідомих. Телеграмі та інстаграмі. А, окей, давай ще по соцмережах пройдемося. Давай собі уявимо, що соціальна мережа – це якась така людина зі своєю зовнішністю, рисами характеру, з якимись мотивами, з якимись заскоками, плюсами і мінусами. А, вона з кимось дружить mm-hmm. конкретно, з якимось певним середовищем, має якусь свою тусовку. А, як би ти описала цю людину в час війни? Ну, знаємо, що це Соціальні Давай, Фейсбук.
2: Це Петро Олексійович Порошенко. <реш> завж... <Фейсбук>.
0: Вичерпно. Да. <реш> Фейсбук
2: це завжди Порошенко. Тому, коли відбуваються якісь скандали, типу, я знаю, що цей день краще в Фейсбук не заходити. Ну, бо це, напевно, там дуже багато його аудиторії. І, от, типу, така вона трошечки така ідеалізована, пропагандистська, <реш> перебірлива і дика.
0: Окей, ну це може бути, як і реально, так і уявна якась людина просто описати. Не, у
2: мене, насправді, так. так і пішла така асоціація, що, наприклад, Зразу якщо Facebook да, – це Петро Порошенко, а, наприклад, Twitter – це Сергій Стерненко.
0: О, Twitter – це Сергій Стерненко, окей. Це... Чому це Сергій Стерненко? Тому що
2: там такі всі… Ну, типу, всі, насправді, дуже мобілізовані в Twitter, угу. і там, насправді, особливо по зборах коштів, ну, закривається отак. Типу, люди пишуть, і там десь за 30 хвилин може вже закритись збір, типу, це прикольно. І це, насправді, оця мобілізація, яка була завжди. Твіттер був завжди готовий. Він завжди готовий. Mm-hmm. І навіть якщо твіттер не готовий, твіттер має день, щоб підготуватись, і твіттер мобілізується. Це прикольно. Mm-hmm. Це Сергій Стерненко, типу, оце твіттер. Інстаграм, сорі. Інстаграм, я не знаю, mm-hmm. кого це можна сказати. Інстаграм – це важко.
0: Може просто описати. Без це такий собі
2: блогер-мільйонник, який... За все хороше, про українське, проти всього поганого, але який ще має оцей шлейф до того, що там дьогнути якогось Марка Фей, Гінар, Медузу поширити. І вони такі всі, типу, ми, та, ми тут плачемо за Маріуполь, але ми поширюємо інтерв'ю, яке написали в Медузі. І я така дайте мені сили. Типу, на жаль, на жаль, інстаграм це ще несвідомі, якщо так собі назвати когось. А ток це, це 16-річна дитина, яка відчула смак життя в час війни і оце патріотичне піднесення і валить там на своєму фронті і, і теж має оці, але в неї є свої лідери думок і це в першу чергу Володимир Зеленський, потім це Віталій Кім, потім це Ростович і далі по списку. І там, коли все на одну тему, тобто про них, типу, вони ними захоплюються і валять там своє, і насправді вони теж можуть валити росіян. Тобто, а потім до них приходять на допомогу твітерський, і це все.
0: Це, така суміш весела да. виходить. Телеграм?
2: Телеграм. Телеграм це айтішник. В якого нема часу на те, щоб слідкувати за всіма новинами, і тому він прям очікує, коли вже нарешті ці телеграм-канали перестануть публікувати мільярд новин на секунду і підуть до своїх дайджестів. І от, от таке втомлене нещастя сидить там і скролить ті новини, і включається в якусь паніку мені з час від часу, а потім думає: мана я сьогодні зачитати і на день відхоже від того всього, вайбер. Okay, Вайбер, <реш> вайбер, боже, вайбер це вайбер це бебе, <реш> 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 який мобілізується і там. <реш> і мені здається, знаєте, це такий аля, типу, пенсіонерсько-волонтерський штаб. <реш> І в якому чаті СББ теж можна щось знайти, типу, від якоїсь балістичної ракети до просто якихось звичайних, я не знаю, шоломів, тобто, і там теж, напевно, щось збирається. І в них є окремий свій, типу, фронт боротьби – це під'їзди, в яких ходять підозрілі люди або світиться якесь підозріле світло. Тому поліція працює на вайберські чати, розумієте?
0: Київ, що в нас з Ютуб, Ютуб
2: це я знаю. YouTube це Сергій Притула який зайшов і старається поширювати правильні меседжі і в яких тобто там і так вже було все окей але зараз вони ще грамотніше будують свою лінію от тому ютуб він е, дуже добре в нас розвивається менше стає російськомовного контенту і україномовний контент який і так і був він такий типу є нарешті на зерковий час і вони починають якось грамотно вибудовувати свій план дій
0: Угу, окей, вроді би всі прийшли, правда? З таких ключ- ключових Китайських соцмереж вже не будемо брати Гаразд Яким, на твою думку, взагалі має бути Це інформаційне поле в Україні Після війни І якою тут має бути роль молоді?
2: це якось складно Мені здається, молодь має Тут не має бути якоїсь ролі молоді Просто молодь має, власне, цікавитись Бо, щоб через 10 років Вони створилися нові свідомі Через те, що молодь не читає новини Mm-hmm. Uh, і, власне, молодь має читати новини, має цікавитись, має якось критично думати і не орієнтуватись на там, те, що робить молодь в США, чи те, що робить молодь в Росії. Тобто, ні, типу, і ти є ти, тут твоя країна, ти маєш від неї, за неї відчувати якусь відповідальність. Uh, от... Тому е, простір наш інформаційний, ну, давайте ми будемо вже якось не позоритись, і в нас не буде каналів наш, Ньюс Вану і, і так далі, і це вже буде прекрасно. В нас не буде, я не знаю, е, пропагандистів на мінімалках з Талі яка нагадує Скабєєву в моментах, і оце її, ну, е, Право на владу, це було теж позорище. Давайте теж без таких моментів, і стосується кожного. <гум> ну давайте ми не будемо якось, я не знаю, будемо, будемо працювати на якість, а не на якийсь безмістовний хайп.
0: На завершення нам треба додати трошки мотивації у випуск. Скажи щось мотиваційне. Будь ласка,
2: ми обов'язково переможемо, але це боротьба вдовго. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це: любіть цю країну, відчувайте за неї відповідальність і боримося і поборемо.
0: Дякую, Анастасія. Дякую, слухачі. Подкастом «Моло є питання» реалізується «Молодвірцентром Кравка у співпраці з фондом ООН у галузі народонаселення населення в Україні. Не забувайте про ваші коментарі, Подобання та підписки, ставте там питання, які крутяться у вас в голові. Сторінки Фонду ООН галузі народонаселення, центру, Радіо Сковороди, Свідомих чекають на вас. Підписуйтеся, в принципі, як і наші з Анастасією сторінки. Тому так. Читайте, слухайте, дивіться якісний контент, задавайтесь питаннями про нього і вірте в Україну, вона обов'язково переможе. Всім привіт. Мене звуть Олег. Я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті «У молоді питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.